1: Dieses ist Episode 47, erschienen am 18. August 2019. Ich hatte es in den vergangenen Folgen ja immer wieder mal angedeutet. Seit Mitte 2018 war es bei mir aus verschiedenen Gründen ziemlich turbulent. Da war Privates, da war Berufliches, da waren andere Projekte. Und dieser Podcast hat leider zwischendurch ein bisschen darunter gelitten. Einige der Episoden sind deutlich später erschienen oder bislang eben gar nicht und eine der Episoden sollte den Internationalen Astronautischen Kongress 2018 behandeln. Ich habe mir in den vergangenen Wochen das Material für diese Episode nochmal durchgehört und finde, die Interviews, die Gespräche, die ich da geführt habe, die sind eigentlich immer noch aktuell. Und in der Zwischenzeit hatte ich damit auch schon begonnen, diese Episode vorzuproduzieren. Dann hat sie sich aus aktuellen Begebenheiten nochmal verschoben, aber jetzt ist sie endlich da, die Episode zum Internationalen Astronautischen Kongress 2018. Danach folgt eine ganze Reihe von Veranstaltungstipps und zum Schluss, wie immer, ein kleines bisschen was in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema vom 1. bis zum 5. Oktober 2018 fand in Bremen der IAC statt, der Internationale Astronautische Kongress. Diese Veranstaltung findet jedes Jahr in einem anderen Land statt. Organisiert wird sie dann von einer Einrichtung vor Ort. Im Jahr 2018 war das das TARM, das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation. Diese Einrichtung ist unter anderem bekannt für den markanten Fallturm in der Nähe der Universität Bremen. Prof. Dr. Marc Avila ist der Leiter des ZARM.
2: Der EAC ist der größte, weltweit und bedeutendste Raumfahrtkongress. Hier kommen Experten der ganzen Welt, und zwar von Firmen, sowie Wissenschaftler, Ingenieure, um zusammen die Zukunftskonzepte zu besprechen. Wir sind insgesamt 6.300 Leute und hier wird einfach die Zukunft definiert und bewegt, der Raumfahrt.
1: Was ist die Rolle des ZARM dabei?
2: Die Rolle des ZARM ist sicherzustellen, dass alles läuft, dass die Gäste zufrieden sind, dass sie in Bremen genießen, dass sie die Ausstellung genießen, dass die Vorträge pünktlich laufen, dass wir auch relevante Gäste haben. Das machen wir aber für Team Germany. Also und Da sind dabei OHB, Airbus, Ari Ariane Group, MT Aerospace, natürlich Bremen als Staat. Und auch vor allem der Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Ist das so, dass die IAF auf das ZARM, auf Team Germany zugegangen ist? Oder bewirbt
1: man sich dafür?
2: Das ist ein bisschen wie Olympia. Man bewirbt sich schon und dann guck mal. Manchmal hat man Erfolg, manchmal nicht. Wiederholt man die Kandidatur und dann hat es geklappt. Und wir machen das zusammen mit der IAF. Ne? Das muss koordiniert werden, genau.
1: Sind Sie zufrieden mit dem Verlauf des Kongresses bislang?
2: Ja, ich glaube, es, äh, es könnte kaum besser sein. Das ist äh, ein super Kongress. Alle Kollegen kommen einfach, die wir kennen, die, die wir nicht kennen und sagen, toll, großartig, wie, wie das Ganze läuft. Gestern hatten wir hier 13.000 äh, Menschen, äh, inklusive Bremerinnen und Bremer, alle begeistert und also, wir hätten uns das wirklich das nicht besser vorstellen können.
1: Können Sie sich vorstellen, das in der Zukunft erneut auszurichten?
2: Ja, natürlich, sicher. Es ist gut, dass wir diese Aufmerksamkeit auf uns bringen. Wir würden das gerne nochmal machen, aber sicherlich dann nicht in den nächsten zehn Jahren.
1: <lacht> ja, ein ganz kurzes Wort zu Ihnen. Wer sind Sie? Was ist Ihre Rolle beim ZARM?
2: Ja, ich bin Leiter des ZARMs, also meine Rolle ist sicherzustellen, dass wir unsere Studierenden in der Universität Bremen, die Raumfahrt lernen wollen, die sie die beste. Bestmögliche Ausbildung haben, auch dass das ZARM als Forschungsinstitut tolle Forschung in der Raumfahrt dann macht. Und auch, insbesondere, dass der Fallturm läuft, dass wir Kollegen aus der ganzen Welt zu uns bringen und Experimente in unserem Fallturm machen lassen.
1: Neben der Arbeit am Fallturm in Bremen ist das ZARM auch noch an weiteren studentischen Programmen beteiligt. Eines davon ist die Rakete C4, die mit Paraffin und flüssigem Sauerstoff angetrieben wurde. Diese Rakete war in Folge 9 auch schon Thema in diesem Podcast. Auf dem IAC wurden die aktuellen Entwicklungen vorgestellt. Ich sprach mit Projektmanager Tim Schwenteck und Systemingenieur Maximilian Ruhe. In einer Vitrine sehe ich den Namen C4, zumindest den größten Teil davon, auf einem ziemlich verbeulten Stück Metall. Was stellt ihr hier aus?
3: Wir haben hier die Überreste der c 41 mitgebracht. Nachdem sie ja im April 2016 erfolgreich geflogen ist, ist sie ja leider nicht ganz so erfolgreich wieder runtergekommen. Und wir haben hier die Tanksektionen mitgebracht, die zerschellt sind leider, die allerdings uns auf jeden Fall viel Aufschluss darüber gebracht haben, was dann genau während des Fluges passiert ist. Und wir haben dann letztendlich nach einer genauen Fehleranalyse Fehl äh, feststellen können, warum unser Bergungssystem nicht funktioniert hat und werden das in der nächsten Rakete dann auf jeden Fall besser machen. Ein anderes Exponat, was wir mitgebracht haben, ist unser Triebwerk der Rakete. Das ist tatsächlich ganz geblieben, nachdem natürlich vorne alles an der Rakete als Crashzone äh, gewirkt hat ist das Triebwerk dann auch im Ganzen runtergekommen. Das haben wir hier auch nochmal mitgebracht äh, zur Veranschaulichung für die ganzen Besucher der Messe.
1: Ja, in Episode 9, da war am Ende des Interviews eben klar, da war c 41 eben noch nicht geborgen worden. Äh, das ist in der Zwischenzeit passiert. Für alle, die das Projekt
4: nicht kennen, was war denn die C4-Rakete? Was war das für ein Projekt? Bei dem C4-Projekt handelt es sich um ein studentisches Projekt an der Universität Bremen, das im Rahmen des DLR-Sternprogramms durchgeführt wird. Stern ist ein Programm des DLRs, um oder für das sich alle Universitäten in Deutschland bewerben können. Und sie können dabei dann eine eigene Höhenforschungsrakete zusammen mit Studenten entwickeln. Dabei ist der Universität freigestellt, welches Antriebssystem sie verwenden und ob sie einzelne Subsysteme der Rakete selbst entwickeln oder dazu kaufen. Ja, mir war die
1: 4 rakete damals aufgefallen in einer Pressemeldung, weil sie einen. Ja, ein Antriebsstoff benutzt, der jetzt nicht unbedingt alltäglich klingt. Könnt ihr das noch mal beschreiben?
3: Also bei der C4-Rakete handelt es sich um eine Hybridrakete. Das heißt, dass Brennstoff und Oxidator in unterschiedlichen Aggregatzuständen vorliegen. Und in unserem Fall ist der Brennstoff festes Kerzenwachs und als Oxidator nehmen wir flüssig Sauerstoff. Und das Ganze ähm, Setzen wir um, indem wir ein druckgefördertes System nutzen und äh, mit Helium dann den Flüssig-Sauerstoff in die Brennkammer drücken. Die Brennkammer selber besteht im Grunde genommen aus einer großen Kerze, einem Hohlzylinder. Und die Flamme selber findet dann ähm, Platz an, in, innerhalb dieses Hohlzylinders. Wird dann angezündet und es ist im Grunde genommen eine riesengroße Kerze, die dann ein klein wenig schneller als die üblichen Kerzen, die man sonst auf dem Tisch stehen hat, abbrennt.
1: Ja, es treibt immerhin eine Rakete an und zwar erfolgreich, wie, wie du gerade sagtest. Ähm, was waren denn die Erkenntnisse so jetzt aus dem Flug? Ähm, was hat man daraus gelernt?
3: Wir haben gelernt, dass das Antriebssystem auf jeden Fall funktioniert, dass das Konzept umsetzbar ist und dass wir damit sogar eine sehr gute Performance erzielt haben. Ähm, wir haben auch gelernt, was wir falsch gemacht haben an dem Projekt. Ähm, wir wissen jetzt, dass wir das Bergungssystem auf jeden Fall früher auslegen müssen und äh, uns darüber auf jeden Fall mehr Gedanken machen müssen. Wir haben aber auch festgestellt, dass dieses Antriebskonzept wirklich auch funktioniert und dass es sich lohnt, auf diesem weiter aufzubauen. Es hat sich gezeigt, als wir die Theorie vorher studiert haben, haben wir dann festgestellt, dass als Hybridantriebskombination Paraffin, also Kerzenwachs und Flüssig-Sauerstoff einer der performantesten Treibstoffmischungen ist. Und das hat sich dann auch während des Fluges gezeigt, dass diese Kombination wirklich sehr energetisch ist und tatsächlich auch dann unsere Rakete abheben lassen. Und genau an dieser Stelle wollen wir jetzt weiterentwickeln.
4: Wie hoch war C4 denn gekommen und wie schwer war sie? Die C4-1 hatte ungefähr ein Gewicht von 80 Kilogramm und hat eine Höhe von 1,5 Kilometern erreicht. Grund dafür war, dass wir am Starttag sehr schlechte Wetterbedingungen hatten und daher Probleme beim Betanken der Rakete aufgetaucht sind und wir so nicht die volle Brennzeit ausnutzen konnten. Ja,
1: ich hatte gerade schon die 1 so drangehängt. Hier am Messestand steht eben nicht mehr C4, sondern c 41 und ich habe schon gesehen, es geht weiter mit einem Projekt c 42 Da habt ihr welche Rolle?
3: Wir waren ja bei c 41 als, Student, als Studenten mit tätig. Wir haben erst unser Lehrprojekt gemacht und dann sind wir weiter freiwillig mit dabei geblieben. In der Zwischenzeit zwischen den beiden Projekten haben wir unser Studium abgeschlossen und sind jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiter im ZAHM beschäftigt, um das C4-2-Projekt umzusetzen.
1: C4-2, was
4: wird sich ändern zu C4-1? Ähm, grundsätzlich behalten wir das Antriebssystem in der Form bei, dass wir weiterhin Kerzenwachs und flüssig Sauerstoff nehmen. Allerdings wollen wir nahezu jedes Subsystem optimieren. Zum Beispiel wollen wir den Schub der Rakete etwas erhöhen oder auch das Strukturgewicht etwas senken. Wird es dabei auch noch weitere strukturelle Änderungen geben? Wird die Rakete größer, schwerer? Gibt es da Änderungen? Grundsätzlich ja. Die Rakete wird natürlich, da wir mehr Schub erzeugen wollen, auch größer und auch schwerer dadurch. Allerdings wird sie im Verhältnis nicht so viel schwerer, als wir mehr Schub generieren, sodass wir insgesamt deutlich höher mit der Rakete kommen sollten. Was ist denn da so der Plan? Was wollt ihr erreichen?
3: Wir wollen mit dem Triebwerk versuchen, auf 6,5 Kilonewton Schub im Mittel zu kommen. Die Rakete wird insgesamt, zumindest was die ersten Auslegungen zeigen, 170 bis 180 Kilo wiegen. Und äh, dann wird sie auf, ein auf eine ausgelegte Flughöhe von etwa 20 bis 30 Kilometern kommen.
1: Was ist das Ziel solcher Projekte?
3: Das Ziel dieses Projektes ist in erster Linie, wie Tim vorhin schon sagte, äh, Studenten auszubilden und äh, Abschlussarbeiten äh, zu, zu schaffen und Lehrprojekte umzusetzen, aber auch Studenten für die Raumfahrt zu begeistern und für zukünftige Beschäftigungen in der Raumfahrt vorzubereiten. Für uns selber ist auch das Ziel, dass wir Technologie entwickeln wollen, dass wir das Hybridantriebskonzept mit Kerzenwachs und flüssig Sauerstoff so weit bringen wollen, dass man damit tatsächlich auch mal eine Rakete bauen kann, einen quasi Mikrolauncher umsetzen könnte und dafür auf jeden Fall Technologie entwickeln.
4: Wie ist so der Zeitrahmen jetzt für C42? Die Projekte im Sternprogramm werden grundsätzlich zunächst einmal für drei Jahre geplant. Aktuell sind wir im zweiten Jahr, das heißt wir haben jetzt ein Jahr lang die ersten Entwicklungsschritte durchgeführt und zum Ende des Jahres werden wir dann unseren ersten großen Meilenstein im Projekt haben, das PDR. Das PDR, was ist das? Das ist das Preliminary Design Review. Das bedeutet, dass es ein erstes Gesamtkonzept der Rakete, das dann ähm, den Experten vom DLR vorgestellt werden muss und dementsprechend auch äh, unsere ganzen Designentscheidungen präsentiert und äh, begründet werden müssen. Das heißt, die Rakete ist dann auch noch nicht gebaut? Nein, korrekt. Ähm, grundsätzlich bekommt man nach dem PDR erstmal ein Go dafür, dass die Designentscheidungen soweit korrekt sind. Dann hat man ungefähr neun Monate Zeit, das Design noch weiter zu verfeinern, bis man zum Critical-Design-Review kommt und ähm, formal beginnt man danach eigentlich erst entscheidende Komponenten der Rakete zu äh, bauen und dann auch zu testen.
3: Nichtdestotrotz müssen wir natürlich auch schon ähm, Vortests mit dem Triebwerk durchführen und es äh, wird auf jeden Fall so sein, dass wir ein sogenanntes Engineering-Model unseres größeren Triebwerks dann bauen werden. Das heißt, dass es ein sehr, sehr schweres Triebwerk sein wird, was nur auf dem Teststand steht, was die innere Geometrie der, äh, des äh, Flugtriebwerkes dann auch haben wird, allerdings dann natürlich nicht massenoptimiert sein wird. Also wird es definitiv auch schon äh, Triebwerkstests mit dem großen Triebwerk vor dem Critical Design Review geben müssen.
4: Wann soll C4-2 denn dann fliegen? Der Start ist aktuell für Sommer 2020 geplant. Und wo wird sowas dann gemacht? Ähm, gestartet wird die Rakete in Nordschweden, in S-Range, das ist in der Nähe von Kiruna. Äh, dieser Startplatz eignet sich besonders gut, weil wir Richtung Norden starten und dort nur Tundra ist und sehr viel unbewohntes Land, sodass man dort sehr gut Raketen starten kann, ohne Menschen zu gefährden. Wie ist denn der aktuelle Stand des Projekts? Seid ihr ähm, findet ihr euch selber so im Zeitrahmen? Klappt
1: alles wie gedacht?
3: Also mit dem PDR sind wir äh, eigentlich sehr gut im Zeitrahmen gewesen. Wir werden das PDR jetzt wahrscheinlich nur mit äh, ein oder zwei Monaten Verspätung haben. Ähm, ansonsten sind wir doch schon sehr weit. Wir haben also schon ein komplettes Vorkonzept der Rakete. Wir sind in sehr vielen einzelnen Subsystemen schon sehr, sehr stark im Detailgrad hochgegangen und äh, haben auch schon für so gut wie jedes Subsystem eigentlich eine Lösung, die wir nutzen können.
1: C4 ist natürlich nicht das einzige studentische Projekt beim ZAM. Weitere Programme sind zum Beispiel REXUS und BEXUS. Bei REXUS werden die Experimente mit Höhenforschungsraketen gestartet, bei BEXUS kommen Ballone zum Einsatz. Ganz in der Nähe des Eingangs zur Ausstellungshalle, da steht hier eine Rakete, die so ein bisschen in Scheiben aufgeteilt ist. Mit wem spreche ich hier?
0: Hallo, mein Name ist Marion Engert. Ich bin noch Studentin im Space Master und war Teilnehmerin von der Kampagne REXUS 21-22.
1: Was sehen wir denn hier vor uns ausgestellt?
0: Das sind alles ehemalige Flugteile, die zwar in dieser Konfiguration nicht geflogen sind, aber wir sehen den Motor, das Recovery System und das Service System, ein paar Experimentemodule und die nose -Cone.
1: Wir sehen also, ja, wenn man das so sich zusammensetzt, vorstellt, sieht man eine Rakete. Wir sehen jetzt so lauter ja, Scheiben im Prinzip. Jede Scheibe hat eine eigene Bedeutung. Ist das so richtig?
0: Genau. Also der Motor ist natürlich für den Schub zuständig. Recovery System, dass man am Ende wieder die Nutzlast findet. Service System, damit die einzelnen Module den Strom bekommen, dann wenn sie es bekommen sollten. Dann die einzelnen Experimente sind natürlich für die, Experime also für die Studententeams sehr wichtig und die Nosecone, damit es eine gute ähm, Flugdynamik hat.
1: Was für eine Rakete sehen wir denn hier?
0: Das ist eine Höhenforschungsrakete, das heißt, das, die geht nicht in einen Orbit, sondern macht einfach nur einen Parabelflug. Und ähm, die Dauer eines, eines von diesen Parabelflügen ist etwa 10 bis 15 Minuten.
1: Und in diesen 10 bis 15 Minuten, was passiert da?
0: Oh, Das ist sehr spannend, wenn man Teilnehmer ist, ähm, hat man den Countdown. Wenn man Glück hat, sitzt man an einem Fenster oder ist auf dem Radar Hill, wo man den Flug sehen kann. Dann ähm, schaut man auf seinen Monitor, schaut Daten an, hofft sehr stark, dass das eigene Experiment funktioniert. In kürzester Zeit sieht man die Rakete nicht mehr. Kurz danach hört man zwei sehr laute Knalle. Das sind Überschallknalle von Motor und Nutzlast, die wieder eintreten sozusagen. Ähm, und dann beginnt die Zeit, wo man schon ein bisschen aufgeregt ist eben, hat das Experiment funktioniert, sind die Daten, die man eigentlich erwartet, so ähm, richtig, wie man sie erwartet hat. Ähm, wann kommt die Nutzlast zurück? Das eigene System? Es ist super spannend.
1: Werden die Daten übertragen oder in der Rakete gespeichert, also in, im Experiment?
0: Also jedes Experimententeam hat eine gewisse Datenrate, die man ähm, downlinken kann. Das heißt, ein paar Daten bekommt man. Aber wenn ähm, manche Experimententeams ganze Videos aufnehmen, kann nicht das ganze gesamte Video gedownlinkt werden. Da wäre äh, der Downlink überlastet. Das heißt, nur spezielle Daten können runtergesendet werden.
1: Das ist dann sowas wie Housekeeping-Daten, wie läuft es gerade?
0: Genau, exakt, ja.
1: Was haben Sie denn gemacht bei Ihrem Flug?
0: Wir haben ein Drehratensystem gemacht. Das heißt, die Rakete ist spinnstabilisiert, also um die eigene Achse dreht sie sich, damit sie stabilisiert fliegt. Kurz vor dem Apogeum trennt sich der Motor von der Nutzlast. Nein, erst kommt das Jojo-System, das eben schon ein Teil von dieser Drehrate rausnimmt. Dann trennt sich der Motor und jetzt bei genau unserem Raketenflug hat sich der Motor nicht korrekt abgetrennt. Dadurch wurde die Nutzlast wieder extrem aufgedreht. Die anderen Experimente aber an ähm, unserer Nutzlast wollten möglichst keine Drehrate, weil sonst die Experimente nicht funktioniert hätten. Sie hatten bewegliche Teile, wollten Mikrogravität Und da hat unser System eingegriffen und hat ähm, dagegen angekämpft sozusagen, indem es... Ähm, Nitrogen ausgeschoben hat gegen die Drehrate und so das Ganze abgebremst hat.
1: Äh, also Stickstoff. Genau, ja. Ähm, abgebremst ähm, sehen wir das Experiment hier vor uns.
0: Genau, das ist das hier. Wir sehen auf der Unterseite können wir die ganze Elektronikbox sehen, da ist die gesamte Elektronik drunter. Auf der Oberseite können wir einen Paintball-Tank nehmen. Dadurch, dass das Budget natürlich begrenzt ist, nimmt man am liebsten Teile, die normal erhältlich sind. Paintball-Tanks sind sehr gut ähm, getestet in dem Sinne, ähm, sie sind nicht gefährlich. Menschen tragen sie auf den Rücken, können stolpern, fallen und sie halten trotzdem sehr viel Druck aus. Ähm, und das gesamte restliche System, eben außenrum, das ganze Drucksystem mit den ähm, Ventilen und den Düsen und den Düsenstöcken.
1: Ich sehe direkt vor mir hier eine, eine Bohrung, die so ja, fast wie eine Tangente dort drin verschwindet. Ist das eine der Düsen?
0: Genau, das ist eine der Düsen. Das ist natürlich wichtig, dass es tangential, also zur Tangente parallel verläuft, damit man genau nur diese eine Achse ähm, beeinflussen kann.
1: Genau, die Längsachse der Rakete. Jetzt habe ich aber eben äh, äh, gerade gehört, also die, äh, der Motor hatte sich nicht richtig abgetrennt und äh, hat dann äh, Rakos, Ra Ra Rakos,
0: wie sprechen Sie es aus? Ich nenne es eben von RAID Control System.
1: Hat Rakos denn dann getan, was es tun sollte? Hat es gut funktioniert?
0: Genau, da waren wir ähm, auch etwas überrascht, weil natürlich das ganze System darauf ausgerichtet war, dass... Ähm, die restliche Drehrate nach dem Jojo-System nur noch weggenommen werden muss. Klar, natürlich hat man es auch auf Worst-Case-Szenarien ausgelegt, ein bisschen stärker zu sein. Aber dass es dann doch so eine starke Drehrate wegnehmen konnte, da waren wir schon sehr stolz danach.
1: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, war die Drehrate, sie wollten eine Drehrate kompensieren. Aber das, was sie dann kompensieren mussten, letztendlich war durch diesen Fehler viel höher und es hat trotzdem gut geklappt.
0: Genau, ja. <lacht>
1: Wie geht es denn damit weiter mit dem, was Sie dann gemacht haben mit RACUS? Gibt es da irgendwie eine Evolution?
0: Ähm, es ist so, unser Team, die meisten von uns arbeiten jetzt schon oder sind gerade im, am Ende ihres Studiums. Aber wir wollen, möchten gerne ein Nachfolgeteam haben, das eben das ganze System etwas erweitert, und zwar in zwei- oder drei Achsen, um ähm, die Bewegung stärker beeinflussen zu können.
1: Wie kommt man denn dazu, an so einem Programm teilzunehmen, in diesem Falle REXUS?
0: Bei uns war es ehrlich gesagt so, dass ähm, ein Professor uns darauf aufmerksam gemacht hatte, dass es dieses Re REXUS-BEXUS-Projekt gibt, wo Studententeams daran teilnehmen können, dass es eine total geniale Sache ist, ähm, Hands-on-Projects zu haben, selber zu arbeiten, selber mal das Ganze zu sehen, professionell Hilfe zu bekommen und ähm, diesen ganzen Vorgang mal mitzumachen.
1: Das REXUS-BEXUS-Programm ist in Zyklen aufgeteilt, die sich zeitlich überlappen. Bei Erscheinen dieser Folge ist Zyklus 12 in vollem Gange, die nächsten Ballonstarts sind für Oktober 2019 angesetzt, die nächsten Raketen sollen im März 2020 starten. Parallel läuft die Bewerbungsphase für Zyklus 13, bis zum 14. Oktober 2019 können noch Experimente vorgeschlagen werden. Höhenforschungsraketen kommen auch abseits des REXUS-Programms zum Einsatz. Eine davon transportierte das Experiment MAIUS-1. Jens Grosse hielt auf dem IAC am Stand der Uni Bremen einen Vortrag über dieses
5: Experiment.
6: Ich bin äh, der Systemingenieur gewesen für diese äh, Sounding Rocket Mission, also Höhenforschungsraketenmission, äh, in der halt dieses erste Bose-Einstein-Kondensat äh, im Weltalter erzeugt wurde.
1: Ja, äh, wenn
6: man jetzt ganz vorne
1: anfängt, was ist denn ein Bose-Einstein-Kondensat?
6: Das ist natürlich nicht ganz einfach zu erfassen. Ich versuche das mal relativ einfach zu erklären. Im Prinzip geht es darum, dass man Atome wirklich sehr, sehr weit runterkühlt. Das geschieht, indem man Laserlicht mit einer gewissen Frequenz und die passenden Magnetfelder quasi auf diese Atome ja, einwirken lässt. Das führt dann dazu, dass sich die Bewegung sehr verlangsamt und dann kommt es zu dieser sogenannten Kondensation. Und in dieser Kondensation ähm, wird äh, quasi äh, verlieren die Atome ihren Teilchencharakter und stattdessen äh, verhalten sie sich mehr wie eine Welle. Und diesen Effekt kann man dann nutzen äh, und möchte man nutzen, um ähm, quasi Atominterferometrie zu machen. Atominterferometrie. Was kann man dort erreichen? Ja, mit Atominterferometrie kann man ähm, in erster Linie sehr, sehr genaue ähm, Messungen von Beschleunigungen machen. Ähm typische Anwendung dafür wären zum Beispiel äh, fundamentalphysikalische Tests, also zum Beispiel der Test des äh, äh, Äquivalenzprinzips von Einstein. Ähm, da geht es dann darum, dass man zwei verschiedene Atomspezies nimmt und dann kann man sehr genau nachmessen, ob diese beiden im Vakuum unterschiedlich schnell fallen, was dann ja quasi Einstein widerlegen würde. Das ist natürlich die, das ist eine sehr hohe Motivation für alle Physiker. Es gibt aber auch ein bisschen praktischere Anwendungen. Man kann es zum Beispiel benutzen, um das Erdschwerefeld genau zu vermessen und dort dann auf zum Beispiel Rohstoffe zu schließen oder die Bewegungen von, von Meeresmassen nachzuvollziehen. Und die letzte Anwendung, auch sehr praktisch, ist natürlich einfach Inertialsensorik. Das heißt, man kann damit sehr also nahezu driftfreie ähm, äh, Inertialsensoren äh, herstellen. Äh, das würde einem dann ermöglichen, ähm, äh, äh, quasi ein, eine Navigation zu machen ohne einen GPS-Link quasi.
1: Jetzt äh, bei einigen der Anwendungen, die Sie gerade genannt hatten, äh, da spielt ja schon das Weltall eine Rolle. Einiges davon ist ja auf der Erde so nicht machbar. Ähm, was Sie also gemacht haben, ist, Sie haben ein Projekt aufgesetzt und haben das erste Bose-Einstein-Kondensat ins All gebracht. Ähm, wie hieß diese Mission?
6: Ja, das war die äh, Marius 1 mission äh, die im Rahmen des Quantus-Konsortium äh, und der, äh, des äh, Quantus, äh, Quantus 3 projektes quasi durchgeführt wurde. Ähm, ja, mit Unterstützung halt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, äh, die, die das hier gefördert haben. Und äh,
1: ja, Das erste Bose-Einstein-Kondensat im All, das war jetzt äh, Anfang 2017. Ähm, die Bose-Einstein-Kondensate gibt es aber schon eine Weile länger. Ähm, warum ist das nicht eher gegangen?
6: Ja, ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also erstmal am Anfang war es natürlich überhaupt eine Herausforderung, das im Labor hinzubekommen. Es ist halt nicht sehr einfach. man braucht sehr viele Instrumente dafür. Die sind alle sehr sensi sensitiv und ähm, es ist aber durchaus gewollt und, dass man das äh, im Weltall macht, weil man dort unter der Schwerelosigkeit sehr viel längere äh, Beobachtungszeiten hat, weil einfach die Gravitation nicht da ist. Und das erhöht die Genauigkeit dieser Messung. Und die Herausforderung dabei ist dann ganz klar, diese Instrumente, die, wie ich gesagt habe, sehr sensitiv sind, einerseits quasi so stabil und ja, widerstandsfähig zu bekommen, dass sie diese hohen Beschleunigungen beim Raketenstart überleben und andererseits sie so klein und leicht zu bekommen, dass man sich es überhaupt erlauben kann, diese Instrumente oder diesen ganzen Apparat quasi ins All zu schicken.
1: Ja, also die Miniaturisierung äh, war eine Herausforderung. Wie hat es denn geklappt?
6: Ja, es war natürlich sehr viel äh, Engineering in erster Linie nötig, um, um das wirklich so, äh, so klein zu bekommen. Die Herausforderung da war natürlich dann zu schauen, okay, wo kann man Sachen wirklich kleiner machen. Und man musste dann sehr äh, eng mit den Physikern auch zusammenarbeiten, was bei uns sehr, sehr gut geklappt hat. Äh, um dann halt äh, da die entsprechenden Anforderungen äh, zu definieren und dann zu schauen, mit diesen Anforderungen, was kann man sich erlauben, wo kann man wirklich was äh, noch miniaturisieren.
1: Jetzt äh, beim Start hatten Sie dann, soweit ich mich erinnere, sechs Minuten Schwerelosigkeit. Äh, wie hat es denn funktioniert, das Experiment? Alles wie erwartet? Gab es noch Probleme?
6: Es gab natürlich kleinere Probleme. Das ist der erste Flug gewesen. Diese Marius 1 mission ist in erster Linie auch ein Technologiedemonstrator. Aber wir sind sehr stolz, dass wir in dieser Mission das erste Bose-Einstein-Kondensat erzeugen konnten. Und dazu wird es dann auch in Kürze eine Publikation bei Nature geben, die jetzt gerade im Druck ist quasi.
1: Also kurz vor der Veröffentlichung. Ähm, Maius 1, da steht eine Zahl hinten dran. Ähm, Maius 2 und 3 sind meines
6: Wissens in der Planung. Äh, ist mein Stand da noch aktuell? Ja, das ist äh, richtig. Also die äh, Starts für diese beiden Missionen sind im Moment geplant für 2020 und 2021. In der Raumfahrt ja sind immer die Meilenstein-Reviews sehr wichtig. Und wir haben halt äh, jetzt in zwei Wochen haben wir das CDA für die Maius-Nutzlast und äh, sind da sehr zuversichtlich, dass wir da das Ganze noch äh, in 2020 dann auch starten können, also die Majus-2-Mission. Wenn man jetzt Majus 1 und 2 miteinander vergleicht, was haben Sie verändert? Ja, ähm, ich habe ja gesagt, dass äh, diese Fundamentalphysik ein wirklich treibender Faktor ist diese, diese, dieses Test, äh, dieser Test des äh, Einsteinsen äh, Äquivalenzprinzips ähm, und äh, um das jetzt weiter in diese Richtung zu treiben haben wir jetzt zwei atomare Spezies an Bord das heißt wir hatten in äh, Marius 1 nur Rubidium 87 und jetzt in äh, Marius 2 werden wir zusätzlich noch Kalium hinzunehmen als äh, Spezies sodass wir dann auch äh, quasi mit beiden Spezies schon mal im Weltall gearbeitet haben und auch da die Interferometrie dann vorangetrieben haben.
1: Kann man das also so sehen, dass die Tatsache, dass sie also das Bose-Einstein-Kondensat im All erzeugen, ihnen jetzt ermöglicht, mit diesem Kondensat dann eben neue Experimente überhaupt zu machen? Das Bose-Einstein-Kondensat ist in dem Moment das Werkzeug für Experimente?
6: Ja genau, das ist, trifft ziemlich genau, also man kann das äh, Bose-Einstein-Kondensat dann halt für diese Atominterferometrie nehmen und das ist eins der wichtigen Experimente, die man dann damit machen möchte und äh, wenn, wir das, wenn uns es dann gelingt, das für beide, ähm, beide Spezies quasi äh, nachzuweisen, ist das schon ein großer Schritt weiter zu diesem Test des äh, Äquivalenzprinzips.
1: Äh, welche Einrichtungen sind
6: beteiligt an diesem Projekt? Das ist ein großes deutsches Konsortium. Wir haben den Engineering Lead hier an der Universität in Bremen. Wir haben den Science Lead bei der Leibniz-Universität in Hannover. Der Lead für die Lasersysteme ist bei der Humboldt-Universität in Berlin. Die wird unterstützt von dem Ferdinand Braun-Institut für Hochfrequenztechnik ebenfalls in Berlin und der Universität Mainz, die auch in diesem Lasersystem mitarbeitet und die Leibniz-Universität, die ich eben schon auf der Wissenschaftsseite genannt habe, die ist auch zusätzlich noch verantwortlich für die Elektroniksysteme an Bord.
1: Sie haben jetzt mit Höhenforschungsraketen gearbeitet beim MAIUS-Projekt und haben dabei ja, ungefähr sechs Minuten Schwerelosigkeit erreicht. Gibt es noch Ziele, da weiterzugehen, dass man längere Zeiten erreicht?
6: Ja, wir sind gerade da in der Planung ähm, und haben äh, glücklicherweise vom äh, Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt initiiert, äh, eine Kooperation mit der NASA begonnen, äh, wo wir gerade ein Design entwickeln für ein solches Experiment mit kalten Atomen auf der Internationalen Raumstation, was einem dann natürlich durch den Orbit ermöglicht, äh, nahezu unlimitierte äh, Mikrogravitation genießen zu können und äh, das ist halt was, wo wir jetzt gerade dran arbeiten. In welchem Stadium sind Sie da? Ja, das Design, äh, wir hatten das Systems Concept and Requirements Review, das äh, war im, äh, Anfang dieses Jahres und ähm, Anfang nächsten Jahres werden wir dann das äh, Preliminary Design Review haben, wieder einer dieser wichtigen Meilensteine in der Raumfahrt. Und wir hoffen dann, dass wir gegen Ende nächsten Jahres bereits das finale Critical Design Review abliefern können und erreichen können. Und dann wäre hoffentlich zu rechnen mit einer Realisierung schon 2022.
1: Also 2022 könnte es, wenn alles klappt, demnach zur ISS schon losgehen.
6: Genau, das ist der Plan und unser Ziel, wo wir hart, hart dran arbeiten.
1: Jetzt äh, gerade, als ich sagte, äh, man hatte ein Werkzeug, um verschiedene Experimente zu, äh, zu machen mit dem Bose-Einstein-Kondensat, wird man dann mit diesem, mit diesem Experiment äh, ja, verschiedene ja, Experimente machen können?
6: Ja, auf der Internationalen Raumstation sogar noch mehr. Also da äh, ist es ein wirklich internationales äh, Forscherkonsortium aus amerikanischen und deutschen Wissenschaftlern, die quasi ähm, ja, Experimentvorschläge für Experimente mit kalten Atomen und Bose-Einstein-Kondensaten einreichen und sich dann quasi um Experimentierzeit an dieser, äh, wie heißt es so schön im Englischen, Multi-User-Facility zu bewerben.
1: Natürlich beschäftigte sich der IRC nicht nur mit der Raumfahrt in Erdnähe, auch zum Mars gab es einiges zu sehen. So gab es einen verglasten Ausstellungsbereich, in dem man Rover und eine Drohne sehen konnte. Armin Dammann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt konnte mir etwas dazu erzählen.
5: Wir zeigen hier, wie wir uns die, äh, die Erkundung, die Exploration auf dem Mars in Zukunft vorstellen. Und äh, die Idee ist, nicht nur mit einem Rover auf den Mars zu gehen, sondern mit ganz, ganz ganz vielen, ähm, die zusammenarbeiten. Und für die Zusammenarbeit benötigen wir verschiedene Eigenschaften. Die Rover müssen miteinander reden können, das heißt, sie müssen Daten, Daten austauschen können. Sie müssen auch ganz genau wissen, wo ihre Nachbarn sind, um nicht zusammenzustoßen und um sich auch dann abzusprechen, welcher Rover wohin fährt wo die interessanten Gebiete sind und dazu brauchen wir eine ganze Reihe von von Technologien ähm, angefangen von Kommunikation, Navigation. Das machen wir hier mit so mit solchen Funkmodulen, mit denen wir ganz genau die äh, die Abstände von den Rovern vermessen können und aus diesen Abständen dann die äh, die Position relativ zueinander ähm, rechnen können. Und in Zukunft wird auch äh, Autonomie äh, eine sehr große Rolle spielen. Das heißt ähm, gegenwärtig ein Rover auf der, auf der Marsoberfläche kann sich nur sehr langsam bewegen aus dem Grund, weil im Prinzip der Wissenschaftler auf der Erde noch in der, in der Regelschleife mit, mit, mit drinne steckt, ein Bild anguckt und dann die nächsten Schritte für den Rover explizit plant. Und in Zukunft soll das automatisch von, vonstatten gehen, sodass der, der Wissenschaftler auf der Erde im Prinzip nur, nur noch Kommandos gibt, Fahr von von dem von, von dem von dem Länder zu einer gewissen interessanten Stelle holen eine Probe und bringen sie zurück und alles alle alle die Schritte dazwischen die muss der Rover, oder die müssen müssen die müssen die Rover dann selbstständig äh, erledigen können das heißt ihre Umgebung wahrnehmen wahrnehmen wo sind Hindernisse wo ist ein sicherer Weg um zu diesem Explorationsgebiet äh, zu fahren und all diese Technologien die sehen wir hier an, an, diesen, an diesem Stand und in, in diesen Demonstrationen. Das heißt, also diese Rohrer nehmen ihre Umgebung wahr, planen dann ihre Schritte selbstständig, um dann dieses Ziel, ähm, eine Bodenprobe beispielsweise zu, äh, zum, zu, zum Analyselabor zu bringen, äh, zu erreichen.
1: Ja, jetzt habe ich gesehen, an diesem großen, ich nenne es mal äh, Glaskasten, ist so eine Ecke hinten ein bisschen abgetrennt und es sieht ein bisschen aus wie ein Kontrollzentrum.
5: Richtig, richtig. Von dort aus ähm, ähm, steuern wir im Prinzip die ganzen Systeme. Man muss die Systeme natürlich auch erstmal ins Laufen bringen. Da stecken eine ganze Menge an, an, an Rechenleistung auch, auch mit, mit drinne. Und ähm, das muss ähm, erstmal überwacht werden, damit hier nicht, äh, nicht, nicht was Größeres ähm, einfach passiert. Damit wir nicht, äh, nicht doch noch gegen einen, einen Stein ähm, fahren, aus, aus verschiedenen Gründen, weil beispielsweise doch noch vielleicht ein Fehler im System ist. Ähm, aber ähm, auch hier sieht man dann im Prinzip ähm, die Kollegen, ähm, dann die, äh, die Rover dann letzten Endes äh, auf der höheren Ebene ähm, wie, wie, sie, wie, wie sie die Rover auf der höheren Ebene dann äh, kontrollieren.
1: Jetzt äh, habe ich heute hier, meine ich, aus dem Kasten auch mal einen Brummen gehört.
5: Äh, da Sie nicken. Äh, was war das? Ja, das ist eine Drohne. Und zwar ähm, auch eine Drohne kann zu einem, zu einem Team an Robotern gehören. Und Sie können sich ja vorstellen, ähm, ich hatte vorhin die äh, Umgebungswahrnehmung äh, erwähnt. Ähm, das kann eine Drohne vielleicht aus der Luft viel, viel besser machen. Kartografieaufgaben das heißt, Kartografieaufgabe quasi. Genau, genau. die wird dann die Rover in der, in der, in der Kartenerstellung dann, dann unterstützen, sodass die ihre, ihre Umgebung weiträumiger und auch genauer einfach wahrnehmen können.
1: In welchem Stadium würden Sie diese Technologien jetzt einschätzen? Man ist ja mit Sicherheit noch lange nicht so weit, dass man damit theoretisch fliegen könnte. Ähm, gibt es da irgendwelche Zeiträume, wo Sie
5: sagen, bis dahin würden wir gerne so etwas ja, startklar haben? Ja, also eine, gewisse, eine konkrete Mission ist jetzt noch nicht am, am, am Start sozusagen. Das heißt, es wird schon noch äh, Jahre dauern, äh, bis wir sowas letzten Endes auch in den Weltraum bekommen, ähm, wo wir... Ähm, auch daran arbeiten, ist diese Art von Technologien ähm, auch auf der Erde natürlich äh, anzuwenden. Was, wo, wir jetzt, äh, wo ich jetzt einen Eindruck habe, das könnte in kürzeren Zeithorizonten äh, geschehen, zum Beispiel zur Erkundung der Tiefsee, wo man ähnliche Probleme hat. Ein Mensch kann, sich, kann man dort nicht, nicht hinschicken. Ähm, das heißt, auch dort wird man mit äh, mit robotischen Systemen arbeiten müssen und äh, auch die Tiefseeforscher äh, sind daran interessiert, ihre Umgebung großräumig und sehr schnell ähm, zu erkunden, zu kartografieren. Ja, etwas wie GPS oder so funktioniert ja da unten eben nicht. Sie müssen also im Prinzip ein eigenes Navigationssystem schaffen. Richtig, richtig. Sowohl auf Mond und Mars ähm, haben wir ja kein Satellitennavigationssystem, auch in der Tiefsee. Ähm, ähm, funktioniert GPS nicht, äh, die elektromagnetischen Wellen penetrieren das, äh, das Wasser nicht, nicht so tief. Das heißt, auch da muss man seine eigenen Navigations- und Kommunikationsmöglichkeiten, ähm, ähm, seine Infrastruktur selber, selber mitbringen. Was ist Ihre eigene Rolle in diesen Projekten? Meine Rolle ist äh, jetzt in der Kommunikation und in der Navigation. Das heißt, wir entwickeln diese Funkmodule, mit denen die, äh, diese Roboterschwärme miteinander kommunizieren können und mit denen sie äh, auch navigieren können.
1: Neben der Forschung ist natürlich auch die kommerzielle Raumfahrt beim IAC stark vertreten. Viele Unternehmen bieten viele unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen an. So waren dort auch die PT-Scientists vertreten, um die es hier in Folge 45 ging. Aber beim IAC zog Einstand meinen Blick sofort an. Hier standen nämlich Sojus-Modelle, wie ich eines letztes Jahr in Baikonur gekauft hatte. Und ich bin hier bei einem Messestand stehen geblieben. Dort stehen auf den Tischen jede Menge Raketenmodelle von Proton- und Soyuz-Raketen. Und es gibt auch sonst viel zu sehen. Ich habe mir einen Gesprächspartner gesucht. Mit wem habe ich das Vergnügen?
7: Ähm, ja, mein Name ist Walter Ballheimer. Ich bin äh, Geschäftsführer der Firma German Orbital Systems und äh, Vice President der ECM Space Technologies GmbH. Das sind zwei Firmen, die in Berlin äh, ansässig sind und sich äh, ja, im weitesten Sinne mit allem beschäftigen, was so die, der New Space bereich zu bieten hat. Also angefangen bei kleinen Satelliten, die wir herstellen und äh, endend mit Startdienstleistungen auf diversen Raketen, von denen hier auch einige Modelle rumstehen, wie sie festgestellt haben. Ja, äh, bei den Startdienstleistungen
1: frage ich direkt mal nach, was kann man sich darunter vorstellen?
7: Ja, unsere Kunden ähm, bauen für gewöhnlich ihre Satelliten selbst, haben dann einen kleinen Satelliten. Ähm, also nicht das, was man sich üblicherweise unter einem Satelliten vorstellt, sondern eher etwas in der Größe eines Schuhkartons. Ähm, und müssen das ja irgendwie in den Orbit bringen. Das geht ja nicht einfach so. Man braucht dafür eine Rakete. Und eine große Rakete ist für so einen Satelliten schlichtweg zu teuer. Deswegen fliegen diese Satelliten immer Huckepack. Das heißt, es gibt eine Hauptnutzlast, die diese Mission begründet und bezahlt und zusätzlich packt man so viele wie möglich von diesen kleinen Satelliten auf diese Rakete und wir verkaufen und vermitteln diese Mitflugplätze ja, und dafür werden auch diese blauen Container hergestellt, die zur Separation dieser Sekundärnutzlasten im Orbit genutzt werden
1: ja, diese blauen Container, ich möchte das mal eben ungefähr beschreiben. Man kennt so ungefähr diese Klappkisten, die man für die Einkäufe benutzt. Ein bisschen kleiner als die kann man sich die vorstellen. Man sieht da drin einen Federmechanismus und es wird auch vorgeführt, dass man in diese Behälter etwas hineinschieben kann. Das sind dann die eigentlichen Satelliten.
7: Genau, also ähm, es wurde 2001, wurde der sogenannte CubeSat-Standard eingeführt. Das sind würfelförmige Satelliten mit einer Kantenlänge von 10 x 10 x 10 cm. Das nennt sich dann ein, ein Unit. Ja, und vielfache von diesen Units, also entsprechend 3U oder 6U, sind dann größere Satelliten dieses Formats. Die eigentliche Revolution daran äh, ist die Standardisierung des Separationssystems. Ja, das bedeutet, solange der Kunde seinen Satelliten nach diesem Format baut, ist es völlig egal, was drin ist, das passt zu unserem Separationssystem. Und unser Separationssystem im Wesentlichen ist einfach nur eine Feder in, im Inneren eines Metallcontainers, die im Orbit ausgelöst wird und den Satelliten rausschiebt. Ja? Und dadurch, dass es ein geschlossener Container ist von allen Seiten, ist dem Betreiber des, der Trägerrakete relativ egal, was mit dem Satelliten da drin passiert während des Starts. Ja, ob der vielleicht kaputt geht oder zerfällt oder Ähnliches. Dadurch werden die Anforderungen an das Testen und Qualifizieren der Satelliten deutlich kleiner. Und das ermöglicht Firmen, die nicht die Kapazitäten haben, wie zum Beispiel Airbus oder Ähnliches, mit weniger Ressourcen, weniger Manpower und in kürzerer Zeit Satelliten herzustellen und ermöglicht eigentlich diese New Space Revolution, die wir gerade beobachten auf dem Markt.
1: Das bedeutet auch, dass der Satellit in dem Deployer, wenn er in der Rakete läuft, also keiner keinen eigenen Kontakt mit der Rakete hat? Ist das richtig so?
7: Ja, das ist richtig. Der ist komplett abgekoppelt, der muss auch aus sein. Das heißt, der hat äh, solche kleinen Deployment Switches. Das sind zwei kleine Schalter, die, wenn er in dem, Satellit, äh, in dem Deployer drin ist, gedrückt sind und den Satelliten stromlos machen. Ist also aus und hat keinerlei äh, elektrische Interfaces mit der Rakete. Genau. Das wird auch zur Sicherheit gemacht, damit es keine Interferenzen gibt. So ähnlich wie das Handy müssen Sie ja auch in Flugmodus schalten, wenn Sie in den Flieger äh, einsteigen. Und äh, ja, genauso ist das hier. Und bis zu 30 Minuten nach dem Auswurf muss das Satellit auch ausbleiben. Also jegliche Funkverbindungen müssen unterlassen werden, damit in der Nähe der Oberstufe keine Interferenzen passieren.
1: Gut, da läuft also im Prinzip so eine Art Zeitschaltuhr genau. in dem Satelliten?
7: Genau, also nach, sobald diese Deployment-Schalter, von denen ich gerade gesprochen habe, entlastet werden, geht ein Timer an, der zählt dann runter und nach 30 Minuten aktiviert er alle Systeme, unter anderem die Funkgeräte und man kann Kontakt mit dem Satelliten aufnehmen.
1: Ist denn die Kraft, mit der der CubeSat aus dem Deployer ausgestoßen wird, auch standardisiert oder hat man da Wahlmöglichkeiten?
7: Naja, also das, die, die Federn in den Containern werden immer an die jeweilige Satellitenmasse angepasst. Das heißt, wir wissen, was für ein Kunde integriert werden soll, in welchen Slot und äh, wir kennen die Masse des Satelliten. Und wir passen die Federkraft so an, dass die Ausstoßgeschwindigkeit bei 1,4 Metern die Sekunde liegt, relativ zum Deployer, der ja zu dem Zeitpunkt mit 7,1 Kilometern die Sekunde um die Erde kreist. Mit welchen Raketen, also mit welchen Launchern kann man bei Ihnen für den Satelliten eine Reise buchen? Die meisten Kunden greifen äh, weiterhin auf die altbewährte Soyuz-Rakete äh, zurück, äh, die dann äh, wahlweise von Baikonur oder Vostoczny startet. Äh, wir haben aber auch andere Launcher im, im, im Angebot. Äh, das äh, geht von der Proton, äh, die dann zugegebenerweise eher für größere Satelliten interessant sind. Wir machen ja nicht nur CubeSats, ja, äh, aber auch PSLV aus Indien oder, oder die Vega in Zukunft. Äh, wir sind eigentlich für alles offen und haben mit den meisten äh, Betreibern gute Kontakte.
1: Ja, Sie sagten gerade, wir machen nicht nur Cubesatz. Äh, also damit war jetzt äh, die Herstellung gemeint, oder?
7: Ja, damit waren in erster Linie die Launch Services gemeint. Das heißt, wir haben durchaus auch Kunden, äh, die im Bereich der 100 Kilo und mehr liegen. Zum Beispiel haben wir äh, in diesem Jahr den Flying Laptop der Technischen Universität äh, Stuttgart äh, mit, mit 100 Kilogramm äh, gestartet ähm, oder auch äh, der TU Berlin, die Technosat der TU Berlin, 20 Kilogramm, aber auch äh, haben wir Kunden, deren Namen ich jetzt nicht nennen kann, die dann auch deutlich schwerere Satelliten haben, für die dann ähm, auch andere Orbits interessant sind, da kommen dann die Protonen in Frage Aber wir selbst stellen auch Satelliten her, die über das CubeSat-Format hinausgehen. Das ist dann die äh, GOS? Genau, das ist dann die GOS. Das ist unsere zweite äh, Sparte, äh, die sich auf Satellitenherstellung und Technologie für Raumfahrt im weitesten Sinne spezialisiert. Also die machen äh, nicht nur Satelliten, sondern zum Beispiel auch diese um, Deployment Control und äh, Separation Sequence Management Units, langer Name. Aber das sind die Einheiten, die im weitesten Sinne wie ein Hub die Signale des Launch-Vehicles vervielfachen und die Separation vieler Satelliten steuern, damit man zum Beispiel eine Konstellation im Orbit deployen kann.
1: Ja, ich habe gesehen, Sie haben ja auch eine, eine Vitrine stehen, in der Komponenten sind, also richtig elektronische Komponenten auf Platinen. Was hat es damit auf sich?
7: Das sind alle Subsysteme für CubeSats, die standardisiert sind als ein, so eine Art Building-Block-System. Ja, wie der Querbaukasten bei VW im Wesentlichen. Damit kann man äh, verschiedene Satellitenmodelle zusammensetzen, ohne, ohne die Komponenten neu entwickeln zu müssen. Das sind alles Eigenentwicklungen, darunter sind Bordcomputer, Energieversorgungssysteme, Solararrays, die wir auch im Hause zusammensetzen, aber auch Sensoren für die Lageregelung wie zum Beispiel Sonnensensoren, äh, die dann die relative Ausrichtung des Satelliten zur Sonne bestimmen können, äh, und andere Komponenten. Das äh, haben wir alles bei GOS im Laufe der letzten vier Jahre entwickelt und bieten das jetzt auf dem Markt an.
1: Ja, Sie bieten es an, das heißt, ich kann als Kunde zu Ihnen kommen und sagen, ich brauche einen Satelliten?
7: Sie können entweder den Satelliten komplett äh, bei uns erwerben, den wir dann auf Ihre Nutzlast zuschneiden, die Sie dann haben, wir können auch eine Nutzlastherstellung vermitteln, je nachdem was Sie haben möchten, ob es jetzt etwas für Kommunikation sein muss oder ob es etwas für Remote Sensing sein soll, haben wir da Verbindungen. Aber wir spezialisieren uns hauptsächlich auf den Satellitenbus. Aber Sie können natürlich auch bei uns die Komponenten einkaufen, alle oder einzelne und den Satelliten selber bauen oder den Bau woanders in Auftrag geben. Gut,
1: und dadurch, dass das eben so standardisiert ist und äh, eben den Kontakt mit der Rakete nicht braucht, ähm, ist das, ja, ist die Vorstufe, es ist, ist ins All zu bekommen, deutlich vereinfacht worden.
7: Genau, also jetzt heutzutage dauert so eine Satellitenentwicklung äh, from Scratch, also von, von, von der ersten Idee. Ja, ein Jahr muss man eigentlich äh, inzwischen hinkriegen, um konkurrenzfähig bleiben zu können.
1: Es ist gewaltig, also gewaltig schnell gegenüber Zeiten, die man schon mal hatte. Jetzt haben sie ja auch Modelle von, nein nicht Modelle, sondern ja, Zweitgeräte von q hier am Stand, eben in diesem Raster 10x10x10. Die sehen natürlich, wenn man sie so sieht, jetzt erstmal nicht, nicht besonders groß aus. Was leisten die?
7: Das hängt davon ab, wie gesagt, natürlich sind äh, diesem Format Grenzen gesetzt. Es äh, sind mehrere Bottlenecks. Einmal hat man natürlich nicht so viel Energie zur Verfügung, einfach durch die begrenzte Fläche der Solararrays. Äh, das äh, begrenzt die Anzahl der Anwendungen, die wir damit machen können. Wir können da also jetzt nicht so eine hyperspektrale imager draufpacken, der dann 20 Watt braucht äh, kontinuierlich, sondern sind da ein bisschen begrenzt. Aber... Äh, wir können dennoch äh, recht vernünftige Erdbeobachtungen damit machen, mit äh, Spiegelteleskopen, die dann eingebaut werden, etwa die Hälfte dieses Volumens verbrauchen. Äh, damit erreicht man Auflösungen Auflösung von 5 Metern und ein bisschen besser sogar. Das ist möglich, aber vor allem auch, äh, was wir jetzt mit den nächsten Satelliten machen, äh, kann man Kommunikationsnutzlasten fliegen. Äh, wir werden jetzt... Äh, das erste Mal das sogenannte D-Star-Protokoll äh, in, 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 in Weltraum bringen. Das ist ein ähm, Amateur-Radio-Protokoll, welches digitales Voice-Messaging über Satellit erlaubt. Ja, also ich meine, über UHF äh, Sprachnachrichten zu verschicken ist nichts Neues, aber digital macht es noch keiner. Und äh, das werden wir, das werden wir dann mit dem CubeSat realisieren. Dafür reicht komplett das äh, Power-Budget aus. Genau. Äh, you know. Das sind so Beispielanwendungen. Andere äh, Spieler auf dem Markt äh, sind stark im Bereich des Internet of Things unterwegs. Ähm, der wesentliche Vorteil dieser kleinen Satelliten dabei ist, dass man sehr viele davon herstellen kann für einen verhältnismäßig geringen Preis ja, und dadurch diese Konstellationen möglich werden. Ja? Das, man kann 60, 70, 80 Satelliten bauen und die über die Erde verteilen im, 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 im niederen Erdorbit. Und dadurch werden ganz andere Konzepte, ganz andere Missionen möglich. Ähm, geringere Latenzzeiten zwischen Übertragung von Signalen ja, von A nach B. Äh, Intersatellitenkommunikation äh, und, 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 und viel mehr.
1: Die Größe bedingt ja auch, dass wahrscheinlich an eigene Antriebe und so weiter in den meisten Fällen wohl kaum zu denken sein wird. Äh, von welchen Missionslaufzeiten spricht man
7: da? Es gibt. Nach oben hin eine Grenze, die durch den Code of Conduct of Space Debris Mitigation gesetzt wird. Dadurch verpflichtet, da verpflichtet sich eigentlich jeder dazu, dass der Satellit nach Außer-Dienststellung äh, spätestens 25 Jahre später verglüht. Das begrenzt uns von der Orbithöhe her. Das heißt, es sind kleine Satelliten, die haben wenig differential -Drag, also wenig Reibung mit den Grenzschichten der Atmosphäre. Das heißt, sie sinken verhältnismäßig langsam ab es ist viel höher als 600 Kilometer kann man die nicht aussetzen, außer man hat einen Antrieb. Nach... Weiterhin wird es begrenzt durch die Elektroniken, wir verwenden COTS-Bauteile, das heißt commercial of the Shelf. die sind natürlich nicht so zuverlässig wie typische Komponenten für die Raumfahrt. Man geht also von Missionslaufzeiten von circa zwei Jahren nominell aus, das ist das, wofür wir die Satelliten entwickeln. Die Erfahrung zeigt aber, dass wenn ein Satellit nach dem Start angeht und die ersten paar Monate funktioniert, lebt er für gewöhnlich deutlich länger als zwei Jahre. Äh, aus meiner Zeit an der TU Berlin äh, kann ich nur sagen, dass neun Jahre zum Beispiel keine Seltenheit sind.
1: Und äh, dadurch, also durch die, durch die Reibung, äh, wird er eben selber irgendwann in die Atmosphäre eintreten und sich das ja, Problem Weltraumschrott damit erledigen?
7: Naja, also man muss sagen, dass diese 25 Jahre, die man damals ähm, angesetzt hat, äh, deutlich zu hoch gegriffen sind. Ähm, vielleicht hat das mit der Anzahl der Himmelskörper, die wir äh, in den Orbit äh, gestartet haben, äh, gepasst damals. Heutzutage mit Hunderten von neuen Satelliten pro Jahr äh, passt das nicht mehr. Naja, äh, wir werden, wenn jeder Satellit erst nach 25 Jahren verglüht, werden wir das Problem Weltraumschrott viel früher kriegen, als diese 25 Jahre eintreten. Das heißt, nein hat es sich nicht. Man muss äh, auf jeden Fall Vorkehrungen treffen, dass der Satellit sich schneller deorbitiert. Da sollten passive Vorkehrungen sein, das heißt, sie sollten funktionieren, auch wenn der Satellit selbst nicht mehr im Betrieb ist. Es könnten also irgendwelche Drag-Sales sein oder gegebenenfalls äh, auch Elektrische Triebwerke, die autonom arbeiten. Das bedeutet, die eine eigene Energieversorgung, eine eigene Solarzelle haben, die sie dann versorgt. Die vielleicht ein eigenes Kommunikationsmodul haben, welches autonom ist und ausgelöst werden kann. Oder das nach einer bestimmten Zeit selbst den Satelliten deorbitiert. Solche Konzepte müssen es sein und sie müssen verbindlich werden. Das ist eine ganz, ganz dringende Sache, die die Politik auch mal angreifen muss. Es muss verbindlich werden. Für Satellitenbetreiber Deorbitationseinrichtungen zu haben. Und nicht nur für uns, sondern vor allem für Leute wie OneWeb und, äh, und andere Megakonstellationen, die, die geplant sind. Weil dort äh, ist dieser Goldrausch, dieses Goldrauschfieber, was die jetzt haben, schnell, schnell Tausende von Satelliten, die müssen mal ein bisschen auch an den Übermorgen denken. Und das tun die gerade nicht.
1: Wenn jetzt über den Deployer, den wir hier sehen, ein CubeSat von innen ausgesetzt wird, wie lange bleibt er
7: im All in der Regel? Ja, so zwei bis acht Jahre, würde ich sagen. Und
1: äh, die Missionslaufzeit an sich ist so bei Minimum zwei Jahren minimum meist angelegt. Jahre, ja. An einem der Messetage sah ich Gruppen von Schülern an verschiedenen Ständen. Beim Stand des Zahmen fiel mir auch das Motto Teen Spirit for Space auf. Später wurde in einem eigenen Bereich eine Poster-Session veranstaltet. Hier gab es auch ein Wiedersehen mit dem Cancer-Team Apoapsis vom Wettbewerb 2018. Vom Kennzett-Wettbewerb kannte ich auch Dr. Dirk Stiefs vom DLR School Lab. Er hatte Zeit, mit mir zu sprechen. Wir haben heute den ersten Schülerkongress
8: auf dem IAC. Das ist wirklich eine Premiere. IAC ist ja der Riesenraumfahrtkongress. Auch gerade hier in Bremen hat es irgendwie alle Rekorde gebrochen, so wie ich das gehört habe. Und äh, wir feiern hier eine Premiere. Erstes Mal ähm, Schüler auf dem IAC, in dem Sinne, dass die selber wissenschaftliche Vorträge ähm, vortragen. Die mussten sich genauso wie Wissenschaftler mit einer mit einem Abstract, also mit so einem Kurz, mit einer Kurzskizze, was sie vorstellen wollen, bewerben. Wir haben dann ähm, zwölf Vorträge ausgewählt und neuen Poster und jetzt sind wir hier gerade in der Poster-Session, wir sind fast durch mit dem Programm und wir haben heute unglaubliche Vorträge und Poster gehabt und zwar mitten auf dem IAC-Gelände, wie Sie gesagt haben, auf dem Zahnstand, das ist wirklich sehr zentral, das sind ja die Organisatoren von dem IAC hier vor Ort und ähm, ja, es ist Wahnsinn, also ich bin immer noch ganz aufgeregt und geflasht.
1: Ja, ich hatte ja auch eine Weile dabei gesessen und habe mir einige der Vorträge, der Beiträge angehört. Äh, da ist ja schon ganz schön was aufgefahren worden und äh, gemessen an den Altersgruppen, da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, da war ja schon durchaus ein gewisses Niveau vorhanden. Wie ist das gestartet worden? Ähm, ja, wir haben einfach mit der Idee, ähm,
8: wir haben gebrainstormt, was kann man machen an Schüleraktionen und äh, meine Kollegin, die Silke Zierenberg, die hatte dann diese Idee mit dem Schülerkongress, das fanden alle cool und ähm, ja, ohne die Hilfe von den Organisatoren vom Zahn wäre das natürlich nicht gegangen. Das muss ja auch alles auf die offiziellen Plattformen und wir müssen ja die offiziellen Poster-Sessions und Screens kriegen und sowas. Und das hat einfach Rückenwind bekommen und dann haben wir es deutschlandweit bekannt gemacht und wir haben wirklich aus ganz Deutschland Bewerbungen gekriegt, auch von allen Altersgruppen, von Grundschule über ähm, Mittelstufe bis Oberstufe und äh, da haben wir die tollsten Sachen ausgewählt und die ähm, Schüler hier eingeladen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt kommt auch für die Reisekosten, Übernachtungskosten auf ähm, und das ähm, war wahrscheinlich ein Argument auch, warum man selbst aus Süddeutschland hier die Reise antritt.
1: Ja, ich meine, dann beim IAC, bei dem großen Kongress mit dabei zu sein, das ist ja noch was ganz Besonderes. Ich habe heute auch gesehen, es gab noch eine, eine Session mit Schülern und Thomas Reiter, der sich wirklich wahnsinnig viel Zeit für die genommen hat. Ähm, was für Altersgruppen hatten Sie so dabei? Wir haben wirklich alles von der ähm,
8: ersten Klasse bis kurz vorm Abitur haben wir alles dabei, also bunt gemischt. Wir haben bei den Vorträgen mit den Jüngsten angefangen und äh, mit den Ältesten aufgehört. Jetzt bei der Poster-Session haben wir auch noch mal alle Altersgruppen gemischt. Da haben wir wirklich von der ersten Klasse, die haben hier gerade den Nasenkratzer für den Astronauten ähm, vorgestellt. Und ich fand es spannend, dieses Poster wird hier auf so äh, Screens präsentiert. Ich kenne das noch so klassisch ausgedruckt. Äh, so habe ich meine Poster präsentiert. Hier ist es interaktiv. Und die ähm, Schüler haben hier, äh, die, also erste und dritte Klasse, die haben hier Poster so gestaltet, dass man da auf äh, die Bilder klicken kann und dann wird ein Video abgespielt, wie Alexander Gerst versucht sich durch den Astronautenhelm die Nase zu kratzen, was natürlich nicht geht. Und die ähm, Schüler haben ähm, ein Gerät tatsächlich entwickelt, haben es auch im Video gezeigt, womit man sich dann innerhalb des äh, Helms äh, die Nase kratzen kann. Funktioniert so ähnlich wie so ein Putzer für ein Aquarium. Ich finde sowas abgedreht und dass die äh, Kleinen das hier äh, auf dem IAC präsentieren und das so professionell, da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich das mitkriege.
1: Ja, bei der Poster-Session lief das gerade so ab, dass jeder äh, das alles sich an um einem, einem Bildschirm versammelte und dann gab es einen kurzen Pitch, eine kurze Vorstellung jeder Präsentation und das hat sich dann auf verschiedene Stände hier verteilt. Und äh, schon da fand ich es also verblüffend, äh, mit welcher Souveränität da teilweise vorgegangen wurde und äh, wie elegant auch die die Poster gestaltet waren, äh, da ist ja schon ordentlich was dabei. Ja, da steckt auch eine Menge Arbeit
8: dahinter und natürlich auch ähm, den, der Mut, das hier so vorzustellen vor Tausenden von Raumfahrtexperten. Ich habe das auch immer wieder bei den Vorträgen mitgekriegt, denn ähm, stellen sich da wirklich die Standortleiter und Projektmanager dazu und hören gerade mal so zu. Und ich habe auch immer wieder hinter den Kulissen äh, tolles Feedback gekriegt. Also das ist äh, sowohl fachlich als auch von der Art und Weise, wie die präsentiert haben, das auf einem sehr hohen Niveau ist. Da meinte ein Kollege aus der Raumfahrtindustrie, das hätte fast ein Werbevortrag für deren nächsten Satelliten sein können. Das hätte man nur noch so im letzten Satz einblenden müssen und dann wäre das perfekt gewesen. Also das ist ein tolles Feedback, wenn man das von den Profis hört.
1: Gab es thematisch irgendwelche Vorgaben oder Einschränkungen?
8: Nein, es sollte natürlich mit Raumfahrt zu tun haben, aber wir haben es bewusst nicht eingeschränkt. Einfach das von einer verrückten Idee bis zu einer... Ähm, ähm bis zu einer Arbeit für die Schule also, oder Jugend forscht oder was auch immer, was ausgereiftes alles konnte dabei sein und das hat sich auch gelohnt. Also wir haben von tollen kreativen Ideen bis zu wirklich fachlich ausgereiften Sachen oder auch ähm, experimentell aufwendigen Sachen. Wir haben hier Raketentreibstoffe gehört und Raketentriebwerktests und sowas. Und da bin ich selber immer wieder überrascht, was Schüler so einfach aus Motivation auf die Beine stellen.
1: Nehmen Sie daraus so irgendwas mit an Ideen, vielleicht für weitere Aktionen?
8: Ja, also bei den einzelnen Vorträgen habe ich schon viele Ideen bekommen und auch so Anregungen, okay, was kann man überhaupt machen, mit welchen Schülern, in welchem Alter. Das ist natürlich hier auf einem sehr hohen Niveau. Was ich aber besonders toll finden würde, wenn der dieses Format des Schüler-IACs sich äh, sich erhält, dass die Nächsten das übernehmen. Und da hatten wir schon Gespräche geführt und die waren alle sehr interessiert. Also nächstes Jahr ist es dann in Washington in den USA und dann in den vereinigten Arabischen Emiraten in zwei Jahren. Und die haben sehr genau hingeguckt. Und ich hoffe, dass es ein Format ist, was übernommen wird. Weil also aus meiner Perspektive war das ein Volltreffer heute.
1: Ja, also ich bin auch ganz begeistert. Ich werde gleich auch noch mal ein paar der Präsentationen, die ich noch nicht gesehen habe, mir noch mal ansehen. Da kann ich nur wünschen, dass sie einen neuen tollen Programmpunkt geschaffen haben, auch für zukünftige IACs. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, gerne. Freut mich. Soweit mein Rückblick auf den Internationalen Astronautischen Kongress. Wie immer gibt es auf der Homepage zu vielen hier genannten Punkten weiterführende Links. Der EAC 2019 findet in Washington statt und läuft vom 21. bis zum 25. Oktober 2019. Über den Cancel-Wettbewerb und den Vorgang des CFIR-Projekts beim ZAM wird es recht kurzfristig hierbei auf Distanz neue Dinge zu hören geben.
2: Veranstaltung
1: die Termine dieses Mal stammen aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternenfreunde. Los geht's mit der BAV Beobachtungs- und Urlaubswoche 2019. Die findet statt vom 24. August bis zum 1. September in der VDS Sternwarte in Kirchheim in Thüringen. Diese Veranstaltung widmet sich der Beobachtung von veränderlichen Sternen. Beobachterische Anfänger können zusammen mit geübten Beobachtern den Einstieg wagen und außerdem dabei Urlaub und Geselligkeit genießen. Eigene Ausrüstung kann mitgebracht werden, es stehen aber auch Einrichtungen vor Ort zur Verfügung. Dann gibt es Ende August, Anfang September eine ganze Reihe von Teleskoptreffen. Bei diesen kommen meist astronomiebegeisterte Menschen zusammen und bringen oft auch eigene Geräte mit – man beobachtet gemeinsam, es wird fotografiert und man tauscht Erfahrungen aus. Oft gibt es auch noch zusätzliche Programmpunkte wie Exkursionen, Vorträge oder Workshops. Es folgen nun eine ganze Reihe solcher Termine. Links zu den Veranstaltungen mit den weiteren Informationen gibt es in den Infos zu dieser Episode auf der Podcast-Homepage unter aufdistanz.de. Los geht's mit dem 17. Amateurteleskoptreffen Burgwald (kurz ATB). Das findet statt vom 27. August bis zum 1. September in Voratal im Ortsteil Hertingshausen. Vom 29. August bis zum 1. September gibt es das 12. Hunsrücker Teleskoptreffen (kurz HUT). Das findet statt auf einem Sportplatz in Perscheid im Hunsrück. Dann gibt es die 18. Astronomietage Miras-Teilers, die finden statt vom 29. August bis zum 1. September in der Sternwarte Miras-Teilers in Falera in Graubünden in der Schweiz. Ebenfalls vom 29. August bis zum 1. September ist das Bayerische Teleskop-Meeting 2019, das findet statt auf dem Osterberg in Pfünz. Und nochmal zum gleichen Termin, 29. August bis 1. September, da ist das 10. Mecklenburger Teleskoptreffen, kurz MTT, das findet statt am Gardasee bei Lohmen. Nochmal vom 29. August bis zum 1. September, da findet statt das 10. St. Andreasberger Teleskoptreffen, kurz Stadt, das ist dann an der Sternwarte St. Andreasberg in St. Andreasberg vom 30. August bis zum 1. September gibt es dann den 9. Westhavelländer Astrotreff kurz WOT. Der findet statt auf dem Sportplatz Gülpe in Havelauer im Ortsteil Gülpe. Soweit die Astro- und Teleskoptreffen, dann geht es noch weiter mit einer internationalen Veranstaltung, nämlich das 38th European Symposium on Occultation Projects kurz ESOP. Das findet statt vom 30. August bis zum 1. September im Observatoire de Paris in Frankreich. Bei dieser Veranstaltung geht es um Okkultationen. In der Astronomie bedeutet das Bedeckungen und Verfinsterungen. Beim ESOP gibt es zahlreiche Vorträge zu diesem Thema, die sich unter anderem mit Beobachtungstechnik beschäftigen.
0: Auf Distanz ganz nah
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Vielen Dank auch dieses Mal an Ralf und Sven für die finanzielle Unterstützung und auch vielen Dank für neue Bewertungen bei iTunes. Da war nun auch eine nicht ganz so gute dabei, aber ich arbeite immer daran, dass es besser wird und auch der Veröffentlichungszyklus soll natürlich wieder regelmäßiger werden. Für das Feedback aber vielen Dank. Dann steht das Chaos Communication Camp an und zusammen mit einigen anderen Podcastern werde ich auch dort dabei sein. Wer mal Lust hat, ein bisschen zu plaudern, wir sind im Village 528 Hertz und wir haben Kaffee da. So viel zu dieser Episode. Das Thema der nächsten Episode steht noch nicht endgültig fest, aber es könnte um die Raumsonde BP Colombo gehen. Die ist im Moment auf dem Weg zum Planeten Merkur. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Thank you.